1: $45 up front for three months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at Hey, welcome true crime pod för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotter.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Och det låter så annorlunda idag,
1: <laughs> Jag har ju lyckats bli jättehes. Nu är jag bra jämfört med vad jag var för några dagar sedan. Jag har inte fått fram ett ljud.
0: Nej, det har varit en tuff vecka för dig.
1: Jag har varit så isolerad.
0: Ja... Oh. <laughs> Legat hemma tyst, ensam. Det hör inte till
1: vanligheten. Nej, jag har ju en tendens att alltid prata med folk. Om jag är hemma så pratar jag i telefon. Eller pratar med den jag är med. Mm. Så att eh, det har varit så tyst den här veckan. Jag har varit isolerad. Men nu är jag i alla fall lite tillbaka.
0: Ja, det är ju skönt att vi fick till den här inspelningen idag i alla fall. Så att vi inte hade blivit utan avsnitt 40.
1: Ja, och jag hoppas att ni har lite överseende med att jag låter lite annorlunda i det här avsnittet så jag är jag förhoppningsvis bättre till nästa gång.
0: Och innan vi drar igång dagens avsnitt så skulle jag bara vilja ge en liten uppdatering på ett fall som jag tog upp för några veckor sedan som handlade om familjen Turpin. Och jag har fått in två tips från Amanda och Felicia- som länkar till artiklar från både Aftonbladet och Expressen. För det är nämligen så att två av barnen i Turpin-familjen- har nu valt att gå ut i media och berätta om sin uppväxt.
1: Ja, men det var den här stora familjen, va? När föräldrarna typ in sina barn, eller?
0: Ja, precis. Och för att väldigt kort sammanfatta så handlade fallet om David och Louise Turpin som fick 13 barn tillsammans. Och de behandlade sina 13 barn väldigt illa. Och föräldrarnas övergrepp eskalerade med åren. Och efter väldigt lång tid när deras äldsta barn var 29 år så lyckades två barn rymma och en av dem kunde kontakta polisen. Och barnen räddades från det här så kallade skräckhuset och föräldrarna greps 2018. Och det är nu då två av döttrarna som har valt att ställa upp en intervju i tv-programmet 2020 där de intervjuas av Diane Sawyer. Och där berättar de om hur deras vardag såg ut och en av flickorna berättar att det enda ord hon kan beskriva deras uppväxt med, det är helvetet. Hon säger även att föräldrarna tog hennes liv ifrån henne- men att hon nu tar tillbaka det. Och hon sa i den här intervjun att hon vill att när folk hör namnet Turpin- så ska man tänka att wow vad de är starka. Det här har inte knäckt dem och de hanterar det här bra. Och David och Louise Turpin de dömdes 2019 till 22 års fängelse vardera- och de tretton syskorna ska enligt åklagaren i målet mot föräldrarna må bra idag. Och förra året så ska ett av syskorna ha gått klart college. Flera av de andra har jobb eller går i skolan. Och några av dem har till och med skaffat egna lägenheter. Och det är då som sagt två av de här barnen som har ställt upp i den här intervjun. Och för er som vill läsa mer om detta så kan ni kolla in artiklarna på Aftonbladet- men jag tror att det var en plusartikel. Men den heter i alla fall Var inlåsta i helvetet, nu talar systrarna ut. Och Expressens artikel heter Nu träder syskonen fram, berättar om skräckhuset. Och intervjun var som sagt i tv-programmet 2020. Och det avsnittet heter Escape from a house of horror. Och jag tycker hon att det här var en väldigt bra intervju. Och det var väldigt skönt att se de här systrarna och hur de...
1: Och att de ändå verkar må relativt bra idag. Okej. Okay. Men alltså, går de in på så här detaljer som händer dem i huset? Eller hur är det uppbyggt? Ja, men de berättar om sin
0: uppväxt, om rymningen. Eh, lite om hur livet har varit efter. Och jag uppfattade det som att den ena systen som var med i intervjun. Och det var faktiskt hon som lyckades rymma från huset och ringde efter hjälp. Hon verkar vara väldigt öppen och framåt och ja men, tar ganska mycket plats. Och den andra sista som är med i intervjun det är det äldsta barnet. Och hon är kanske lite mer tillbakadragen och hon har valt att inte gå ut med sitt namn trots att hon ställer upp på den här intervjun och blir filmad. Så de är också väldigt olika men de har verkat vara väldigt väl fungerade trots det här som de har
1: genomlidit. Mm, men vad skönt att höra att de ändå verkar må bättre. Det måste vara en chock att komma ut i det vanliga samhället inom situationstecken.
0: Ja. Så för er som tyckte det här fallet var intressant så finns det mycket mer information ute att hitta idag. Och det här avsnittet när släpps det det kommer ut den 24 november va? Så då har det redan gått ungefär två veckor sedan den här intervjun
1: kom ut. Så att ja, det
0: här kanske är gamla nyheter för er.
1: Vilket avsnitt var det vi pratade om, Turpin-familjen?
0: I avsnitt 35.
1: Ja, men vad spännande med en update. Tack för att ni tipsar om det.
0: Ja, det uppskattas jättemycket. Så om ni har mer uppdateringar från andra gamla fall vi har tagit upp så skicka gärna det- och som ni vet, ni får jättegärna tipsa om nya fall också.
1: Och det kan ni göra på vår Instagram, där vi heter näraögatpott.
0: Ja, och det heter vi även på Facebook för er som vill kontakta oss där.
1: Yes, men vad säger du? Ska vi köra igång det här avsnittet? Ja, det tycker jag. Vill du
0: börja? Ja, vila rösten du så länge så kör jag. Fallet som jag ska berätta om idag handlar om Jerry Rice och Janice Ruther. Och det här är ett tips som vi har fått från Nadine. Och hon skickar in och berättar om en skräckfilm på Netflix som heter Aftermath. Och den filmen är baserad på det här fallet. Så tack så mycket för tipset Nadine.
1: Jag tror att Nadine är en av våra flitigaste tipsare.
0: Ja, alltså hon har skickat in jättemånga bra tips- Ja, så extra tack Nadin. Mina källor är en artikel från screenrant.com, ABC News, ABC7 och People Magazine. Jerry Rice och Janice Ruther är ett ungt gift par som bor i USA. Jerry är före detta tävlingssimmare och jobbar nu mera som simskolelärare för barn med autism. Och Janice jobbar som mikrobiolog på ett barnsjukhus. Under hösten 2011 letar paret efter ett nytt hem till sin växande familj. De har en son tillsammans och de väntar nu sitt andra barn- och Janis är ungefär åtta månader gravid. Jerry och Janis tar hjälp av en vän som arbetar som mäklare- och hon hittar det perfekta huset för familjen. Ett enplanshus i slutet av en återvändsgata- och det ligger i ett väldigt lugnt område i Carmel Valley i San Diego. Där alla känner alla, det finns bra promenadområden, parker, lekplatser och skola. När huset låg ute till försäljning så var det många som var intresserade. Och det var flera som deltog i budgivningen. Och Jerry och Janice kunde knappt tro att det var sant när de vann budgivningen- de köpte huset för 779 000 dollar, vilket maxade deras budget. Men de var superglada över sitt nya hus där deras familj skulle bilda sitt hem. Familjen flyttar in och de är förväntansfulla inför födelsen av deras andra barn. Och precis i slutet av graviditeten så får familjen en lapp hem i brevlådan. Och detta är bara några veckor efter de har flyttat in- och på lappen så står det i väldigt korta drag att det är en person som vill köpa deras hem och som var villig att erbjuda hundratusen dollar mer än vad de gav för huset. Men Jerry och Janice de är inte intresserade av att sälja. De har bott där i knappt en månad och de hade fullt upp med att förbereda sig inför Baby's nummer två så de la ingen tid på att ens besvara den här lappen. Paret får sitt andra barn, en liten flicka vid namn Avery. Och hela familjen trivs väldigt bra i sitt nya hus. En kort tid senare så märker de en konstig sak. Och det är att huset ligger ute till försäljning på en mäklarsida som heter Silo, Och det var uppenbart att det var en fake-profil som hade lagt upp annonsen. Och inte en riktig mäklare. Och det var någon som kallade sig för jack. Ars. Alltså, Jack Ass. Men alltså. Kliffigt. Jerry kontaktade sin mäklarkompis som hjälpte dem att köpa huset och frågade ifall det var hon som hade lagt upp annonsen- eller om hon visste vem som kunde ha gjort det. Men hon hade ingen aning, och hon kunde heller inte förstå varför någon skulle ta ett redan sålt objekt och lägga ut det igen. Och detta var bara starten på vad som skulle bli en lång rad av olika trakasserier. Jerry och Janice fick hem räkningar på tusen dollar för urinläckageprodukter och vuxenblöjor. De fick även hem massa olika tidningsprenumerationer till ett värde av flera tusentals dollar. Bland annat L, Cosmopolitan och Glamour. Deras post slutade levereras- och en dag så hittade de en annons online för en nyårsfest för high på deras adress. Och det var en öppen inbjudan där det stod att det skulle finnas liveband och alkohol- och att festen skulle pågå mellan åtta på kvällen till två på morgonen. Det kom dussintals med resande missionärer och knackade på deras ytterdörr. Varje enskild grej kanske inte verkade så farligt- men Jerry och Janice kände att det var någon som var ute efter dem och det var uppenbart att det var någon som ville få dem att lämna sitt hus. Men de hade ingen aning om vem som skulle kunna ligga bakom
1: det här. Det känns ju väldigt utstuderat på ett sätt. Alltså som du säger, det är inte jobbigt med att få en tidningsprenumeration som inte är din. Men att behöva ringa och se upp massa olika saker är jobbigt.
0: Ja, plus att de hade ju redan maxat sin budget när de köpte huset- så de hade inte riktigt råd med de här extra utgifterna heller. För det var ju inte små summor utan det handlade om flera
1: tusen dollar. Det känns som att vissa sådana saker är liksom alldeles för lätta- att anmäla folk till, typ en ny prenumeration.
0: Ja. En av parets grannar, Krista Hubbard- hade bott på samma gata i 13 år- och ändå så får hon hem ett brev på posten som ser väldigt officiellt ut- som att det kom från någon myndighet. Och när hon öppnar brevet så stod det att de vill informera henne- om att de flyttat in en sexualförbrytare i området. Närmare bestämt på Jerry och Janis adress. Och det var även flera andra grannar som fick samma typ av brev. När det blir februari och Alla hjärtans dag närmar sig- så får en annan av deras grannar- Tanja Ävil ett Alla dagkort undertecknat Love Jerry Rice. Och Tanja visade kortet för sin man Paul som aldrig tidigare träffat Jerry och han blir riktigt arg och bestämmer sig för att det är dags att hälsa på sin nya granne. Paul stormar ut ur huset och går direkt och knackar på dörren till Jerry och Janis hem. Paul vill konfrontera Jerry- för vem är han att skicka Alla Etans dagkort- till en annan mans fru? Men Tanja var inte den enda kvinnan- som hade fått kort av Jerry. Utan alla gifta kvinnor på gatan- hade fått liknande kärlekshälsningar. Och Jerry gav samma svar till alla- som kom och konfronterade honom. Han bad dem ursäkt och förklarade att- det var någon som trakasserade dem- och att de inte visste vem- alla hjärtans dagkorten hade skickats ut i ett försök att få grannarna att bli arga och skapa en konflikt mellan dem och Jerry och därmed få Jerry och hans familj att vilja flytta därifrån. Jerry och Janice började nu bli riktigt oroliga och allt blev mycket värre och kändes mycket mer allvarligt när de kontaktade polisen som sa att det förmodligen handlar om en väldigt sjuk eller störd person som antagligen övervakar dem. De kände sig rädda för sina barns säkerhet och de börjar nu bli misstänksamma mot alla i sin omgivning. Varje vecka hände något och det var hela tiden nya saker som dök upp. Jerry gjorde vad han kunde för att skydda sin familj och för att de skulle känna sig säkra i sitt eget hem. Han satte bland annat upp ett lås på brevlådan, installerade övervakningskameror runt om på tomten- satt upp ett högt staket med vassa metallspetsar för att förhindra folk från att klättra över- och han installerade en extra säkerhetsgrind utanför ingången. Janice började även planera flyktvägar från huset ifall något skulle hända. För varje vecka som gick så växte oroskänslan och rädslan för vad som skulle hända härnäst. Jerry fokuserade som sagt allt mer på att skydda sin familj- och Janice beskriver det som att han blev väldigt frånvarande. Han började vara uppe på nätterna. Han kontrollerade så att alla dörrar och fönster var låsta. Och han ville vara vaken så att han skulle kunna hålla koll på barnen så att de var okej. Okay. Och Janice ställde sig ofta frågan, varför händer detta oss? Medan Jerry fokuserade mer på, vem är det som gör detta mot oss? Och vad kommer den här personen göra nästa gång? Och nästa sak som paret utsätts för var... På en helt annan nivå. Någon hade lagt ut en annons online- med en bild på Janis, hennes namn- och deras adress med texten- Carmen Valley Freak Show. Kom och besök mig på dagen när min man är på jobbet- och låt oss getta our freak on.
1: Det här påminner lite om fallet med Angela Diaz- tror att det.
0: Ja, jag håller med. Jag tänkte också på det när jag researchade detta-
1: Sjukt beteende. Mm.
0: Det skulle visa sig att flera män- svarade på den här annonsen. Och de här männen de var i kontakt med någon som utgav sig- för att vara Janice. En av männen blev ombedd att komma hem till Janice- när som helst på en vardag mellan 9 och 15- och att hon ville bli överraskad. Och det var helt enkelt en annons som uppmanade främmande män- att komma hem till Janice och våldta henne- men under uppfattningen om att det var arrangerat av henne själv och att det var en sexuell fantasi och ett rollspel som hon var med på. En av männen som svarade på annonsen åkte hem till Janice men när han kom dit så var det ingen hemma. Så han skickade ett meddelande till personen som lagt upp annonsen och berättade att det inte var någon där, att grinden var låst så han kunde inte ens knacka på dörren. Och den som utgav sig för att vara Janice svarade och bad om ursäkt och uppmanade honom att komma dit en gång till och att det skulle bli värt mödan. Den här mannen åkte då tillbaka hem till Janice en andra gång. Men som tur var så var inte Janice hemma utan det var Jerry som öppnade dörren. Och Jerry märkte direkt att det verkade som att det var något som inte riktigt stämde med den här mannen. Och han gav någon konstig ursäkt kring varför han var där innan han flydde från platsen. Och en kort tid efter gjorde Jerry av en slump en Google-sökning på sin frus namn. Och han fick då upp den här annonsen om sexuella möten som såg ut att vara publicerad av Janis själv. Och då valde de såklart att polisanmäla det här. Trakasserierna hade nu pågått i närmare ett år- och både Jerry och Janice fruktade som sagt för familjens säkerhet. Men de börjar nu misstänka vem som skulle kunna ligga bakom alla de här hoten och trakasserierna. Och de tänker tillbaka på den här lappen som de har fått i brevlådan strax efter de flyttade in. Från en missnöjd person som förlorat budgivningen på huset och som erbjöd dem hundratusen dollar extra för att köpa det. De tänkte att det här brevet kanske var en ledtråd på vem gärningspersonen var. Och som tur så hade de fortfarande kvar lappen. Och den var signerad av Kathy Rowe. Janice kollade då upp henne på Facebook och känner igen henne direkt. Janice har sett den här kvinnan tidigare utanför deras hus på Halloween. För Kathy Rowe hade knackat på tillsammans med sin dotter som frågade om bus eller godis. Den högteknologiska brottsbekämpande arbetsgruppen CATCH påbörjar en utredning kring annonsen för sexuella möten. Och det dröjer inte länge innan de kan koppla allt till Cathy Rows dator. De identifierade henne, fick fram hennes adress och när polisen besökte Cathys hem för att ställa frågor kring fallet så erkände hon allt. Och bara ett par månader efter att Jerry och Janice anmält sexannonsen så kunde polisen gripa Kathy. Kathy Rowe är en kvinna i 50-årsåldern. Hon är gift med en man som är svårt sjuk. Och hon har en 16 år gammal dotter med speciella behov som Kathy tar hand om. Och utöver det så jobbar hon för kommunen. Kathy har tidigare tilldelats utmärkelsen Mother of the Year- för allt som hon har gjort för sin dotter och för att hon har varit dotterns enda vårdgivare. När polisen frågar varför hon har trakasserat Jerry och Janice så berättar Kathy att det inte var rättvist att hon inte fick huset. Hon säger att när hon blev för dörren på visningen så kändes det som att det var hennes hem. Hon hade så mycket hopp och förväntningar. Det här huset var allt hon hade drömt om. Och när hon sen fick reda på att hon förlorat budgivningen så var det helt förödande och jättekrossande. Och hon beskriver det som att hon kände det som att hon hade förlorat någon hon älskar. Hon menar att huset var så mycket mer än bara en byggnad för henne. Och när hon inte fick det så kunde hon inte sluta gråta. Och hon hade ju tillräckligt med pengar för att erbjuda Jerry och Janice ytterligare 100 000 dollar mer än vad de gav för det- men när de inte ens svarar på hennes erbjudande så bestämmer hon sig för att börja trakassera dem för att hämnas.
1: Okej, okay, men alltså varför, om hon hade hundratusen dollar mer, varför bjöd hon inte över deras bud?
0: Ja, jag vet inte riktigt varför Cathy inte vann budgivningen. För som du säger, hon hade ju mer pengar att ge. Men jag tänker kanske att Jerry och Jennys mäklarkompis kanske förhandlade fram en bra deal åt dem.
1: Men hundratusen dollar är ändå sjukt mycket pengar.
0: Ja, tyvärr så förklarar de inte det. Det kan ju också vara så att Cathy bara inte fortsatte bjuda.
1: Alltså även om det är trist att förlorar en budgivning så behöver man inte trakassera någon för det. Nej, verkligen inte. Det känns som att hon har ett ganska jobbigt liv och kanske la liksom all positiv energi på det här huset. Och så fick hon inte det och jag vet inte.
0: Det är precis så Cathy förklarade.
1: Okej, okay, wow. Jag förstår henne. Vad läskigt. <laughs> ja.
0: Och det visade sig såklart att det var Cathy som lade ut huset till försäljning på Zello. Det var hon som skickade alla hjärtans dagkorten till kvinnorna där hon utgav sig för att vara Jerry. Hon beställde tidningsprenumerationen till huset till ett värde av tusentals dollar. Och hon fick parets post avbokad med mera. Kathy säger att hon valde att gå hem till dem på Halloween- inte för att hon brydde sig om vilka de var som hade flyttat in- utan för att hon ville se vad de hade gjort med huset. Men det kan man ju ifrågasätta- eftersom hon använde ju information om paret mot dem. Framförallt den här fruktansvärda annonsen- som hon la ut där hon låtsades vara Janis. Och hon har ju ändå använt- Fakta om paret för att kunna utföra vissa av de här trakasserierna. Cathy säger att hon är avundsjuk, upprörd, förkrossad och deprimerad. Men när hon blir ifrågasatt kring varför hon valde att ge sig på de här oskyldiga människorna- så svarar hon att det var bara så hennes känslor uttryckte sig. Hon säger även att hon såg på det hela som en rolig grej. Inte som att hon utsatte dem för något lidande eller fara- men när de här männen svarade på sexannonsen så äggade ju Kathy på och hon uppmanade ju dem att åka och besöka Janice. Hon skrev ju till en av de här männen att hon är hemma i stort sett varje dag och att hon är uttråkad, att hon älskar att bli överraskad och att hon vill att en man ska dyka upp vid dörren, forcera sig in och forcera sig på henne. Att hon vill bli tagen när hon skriker nej. Och här finns det ju ingen tvekan om att Cathy försökte få Janis våldtagen. Hon planerade det och hon lyckades nästan.
1: Men om Cathy hade tagit all den här tiden och energin- som hon nu la på att trakassera det här paret- på att försöka hitta ett nytt hus- så hade hon ju kanske gjort det.
0: Ja, det är väldigt svårt att förstå hur hon resonerar kring detta. Men som jag sa, hon ser det som-
1: A prank eller?
0: Ja, eller ganska så oskyldigt. Typ att de behövde inte vara rädda. Det var ingenting att oroa sig för. Men som sagt, det var det ju visst. Och den här mannen som hade åkt hem till Jerry och Janice hus- andra gången då han försökte åka dit och Jerry öppnade- då skrev han till Kathy igen, eller vad han trodde var Janice. Och Kathy uppmuntrade honom att åka dit en tredje gång- och drog ett fiktivt scenario där hon skrev om att Janice nu ville ha en trekant. Men det var först då som den här mannen backade för han var inte intresserad av det.
1: Hon vet ju vad hon gör. Mm. Alltså hon är ju riktigt läskig. Mm.
0: I en intervju som jag såg eh, gjord av ABC News så säger reporten till Cathy att hon hade en otrolig tur att ingenting hände Janice- och Cathy säger då att hon aldrig i sin vildaste fantasi kunde tro att en man skulle åka hem till Janice och skada henne. Och hon säger även att normalt sett så bryr Cathy sig mer om andra människors säkerhet än sin egen. Men uppenbarligen inte den här gången. Och Cathy menar att det här bara visar på hur nedsatt eller påverkad hennes tankeförmåga var. Och Cathys psykolog har försökt förklara hennes agerande som ett resultat av sömnbrist och hennes konstanta ansvar att ta hand om sin dotter dygnet runt. Och att sömnbrist kan ha en stor påverkan på människor och hans psykiska mående. Men det är svårt att förstå de här bortförklaringarna. Att det skulle vara på grund av sömnbrist och att hon verkligen älskade det här huset. För att jag menar det är ju tusentals andra människor som går igenom samma sak och som inte ger sig på oskyldiga människor. Men Kathy menar att de flesta andra har mer uthållighet tack vare stöttning från exempelvis vänner, familj och partner vilket är någonting som hon saknar. Men Jerry och Janice är övertygade att om Kathy inte hade stoppat sitt tid så hade hon fått någon att attackera
1: Janice. Ja men det känns ju också som att det här har eskalerat från några tidningar till att de bör skicka brev till grannarna och skriva att eh, sexualförbrytare till att de försöker få Janice våldtagen. Alltså det låter ju som att hon hade typ kunnat tända på huset eller någonting alltså, ja, om det hade fått fortsätta.
0: Ja visst, Var, man har ingen aning om vad det hade slutat med. Kathy åtalades för två fall av grov uppmaning till våldtäkt och sodomi för identitetsstöld, stalking och upprepade trakasserier genom elektronisk kommunikation. Initialt så riskerade hon upp till nio års fängelse och efter att rättsprocessen pågått i några månader så blev Kathy en medial sensation- och väldigt många pratar om det här fallet av kvinnan som en gång fått utmärkelsen Mother of the Year. Cathy's advokat hävdade att stressen av att hantera en sjuk man och en dotter med speciella behov ledde till att hon blev mentalt rubbad. Och när hon förlorade huset så var det bara droppen som fick bägaren att rinna över. Cathy erkände sig skyldig till grovstaking och hon dömdes till ett år i husarrest med fotboja och fem års villkorlig dom samt att hon ska hålla sig borta från Jerry och Janice under tio år. Cathy kommer att vara under skyddstillsyn och hade hon enbart fått fängelsestraff så hade hon förmodligen inte varit under uppsyn under lika lång tid– vilket kan ses som positivt men det är fortfarande ett ganska lågt straff. Och en anledning till att Cathy fick så pass milt straff är på grund av hennes dotter. Dottern har som sagt speciella behov och har cirka 100-150 läkarbesök årligen. Och Cathy är hennes vårdnadstagare så därför var det en förmildrande omständighet. Och Cathy fick behålla vårdnaden av sin dotter- men hon förlorade sitt jobb på kommunen. Cathy säger att hon förmodligen är den mest ogillade personen i San Diego- och att många ser på henne som en hemsk och ond person- som försökte skada det trevliga paret. Men hon menar att detta stämmer inte- för det var aldrig hennes avsikt att skada dem. Under rättegången så bad Cathy om ursäkt- och sa förlåt till Janice och Jerry- men trots detta så kände Janice och Jerry fortfarande sig otrygga. Och Jerry gjorde ett uttalande i rätten där han sa att han anser att Kathy är en farlig person på grund av hennes förmåga att ljuga och manipulera. Och de anser att Kathy har nu en ännu större anledning att ge sig på att attackera dem än vad hon hade tidigare. Så de oroar sig fortfarande över vad hon ska göra mot dem. Efter domen föll så köpte Kathy ett nytt hem till sin familj. Bara cirka en och en halv kilometer från Jerry och Janis hus. Men hon måste som sagt hålla sig borta från dem under minst tio år. Det senaste jag kunde hitta gällande Jerry och Janis är från 2015. Och då borde de fortfarande kvar i huset i San Diego fast de hade gjort några ytterligare säkerhetstillägg. Ingen av dem skadades fysiskt av Kathis försök till hämnd. Men upplevelsen var helt klart påfrestande. Och idag har de en betydligt lugnare tillvaro- sedan Kathy greps. Jerry och Janice började gå i terapi tillsammans- för att bearbeta det de gått igenom. Båda två började även träna självförsvar flera gånger i veckan- vilket hjälpte dem att bygga upp en känsla av trygghet och säkerhet igen. Och Janice säger att det- utsattes för en sån otrolig stress- under en så lång tid- och att det nu gör sitt bästa- för att läka och gå vidare. Och det var berättelsen- om Jerry Rice och
1: Janice Ruther. Vilken spännande berättelse. Det som nästan känns- är extra läskigt- det här känns verkligen som- det här kunde tända vem som helst. För de har liksom ingen koppling till henne. Det enda de gjorde var att vinna- en budgivning-
0: Ja, de köpte sitt drömhus och en person som de aldrig har träffat inleder en hämndaktion mot dem.
1: Ja, och det känns som att så här, både jag och du har ju köpt lägenhet. Och man har ju både förlorat utgivningar och vunnit. Och det känns ju väldigt läskigt att, alltså att man skulle typ kunna påverka en annan person på det sättet.
0: Ja, precis. Det är allt som krävs.
1: Genom att göra någonting som du tror är helt oskyldigt- så triggar du. Alltså det är den sista droppen för den här personen. Ja, det är svårt att förstå.
0: Och Janis sa också under gången att- tajmingen som det här hände liksom De hade precis köpt sitt hus, de hade precis flyttat in. Hon tog han om ett litet barn och nu även en nyfödd babys. Och det är då alla de här trakasserierna- börjar och hon kände sig redan väldigt utsatt och sårbar i den här situationen som hon var i. Så att, ja det var ju väldigt påfrestande.
1: Det känns nästan som att de här nätrollen man har talat om. Det känns som att hon triggar sig själv, alltså tar ett litet steg längre. Gör något lite, lite värre, Gör något lite, lite, lite värre. Mm,
0: hon kanske inte förstår själv hur mycket det faktiskt trappade upp.
1: Ja, och jag menar det här sista med den här annonsen.
0: Ja, ja, där gick hon ju grovt över gränsen. Och
1: att så här, när det väl var en man som verkligen nappade på den här annonsen och åkte hem till dem- inte ens då kunde hon förstå att hon hade gått för långt utan hon fortsatte trigga honom. och bara, jag var inte hemma.
0: Ja, och som hon sa i den här intervjun som jag såg- att hon kunde inte i sin vildaste fantasiens föreställelse att det var en risk för att Jenny skulle bli skadad- Fast jo.
1: Det är super uppenbart att hon var nära på att bli skadad- i och med att du fortsätter säga att den mannen ska fortsätta åka hem till henne. Mm.
0: Och det finns jättemånga olika artiklar och intervjuer- där Cathy pratar ut och försöker förklara och rättfärdiga sitt beteende. Och hon har jättemånga ursäkter och förklaringar. Och hon gästar även Dr. Phil där hon får möjlighet att prata ut- men jag vill inte lyfta det mer än vad jag redan har gjort mm. för det är bara massa olika snyfthistorier om hur tufft hennes liv är och att hon inte menar något illa men den skräcken hon utsatte Jerry och Janice för som då hade sina två små barn hemma jag menar tänk dig själv och vara i den situationen du har en bebis och så dyker upp en hotfull stalker som du inte vet vad den är kapabel till Ja, det finns inget som ursäktar hon utsatte den här oskyldiga familjen för.
1: Nej men det, precis, det finns ju verkligen ingenting som rättfärdiga det hon gjorde. Det spelar ingen roll hur jobbigt hennes liv har varit. Nej. Det rättfärdiga är ju inte att du förstör andra människors liv. Som inte ens har någonting med ditt liv att göra.
0: Nej, det är som sagt väldigt svårt att förstå. Och hon kanske skulle ha fått Vård. Nu dömdes hon ju till husarrest och eh, skyddstillsyn, men ja, hon kanske hade behövt någon annan typ av stöttning för att ta sig igenom detta. Om det nu, som hon säger, om det var detta som fick bägarna och rinna över, så kanske hon behöver hjälp med att jobba på sin mentala hälsa. Verkligen. Och det här fallet var ju som sagt ett tips från Nadine. Hon tipsade egentligen om skräckfilmen Aftermath som finns på Netflix. Som jag nämnde i början så är den löst baserad på det som Jerry och Janice utsattes för. Och utan att spoila för mycket så är det flera detaljer i Aftermath som är direkt tagna från det här fallet. Bland annat det här med tidningsprenumerationerna och den falska annonsen. Men den här skräckfilmen är. I stor del sin egen. Och det händer jättemycket saker som inte har någonting med det här fallet att göra alls. Så även om vi har gått igenom det idag så kan man fortfarande titta på den- utan att handlingen är
1: avslöjad.
0: Så ja, det var allt jag hade idag.
1: Tusen tack för det här fallet, det var jättespännande.
0: Tack. Och nu ska vi se om det din röst håller här.
1: Det blev ett lite kortare fall för mig idag- Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Yeah. Idag ska jag berätta om David Hunt och hans dotter Leia. Nej. Vadå? Ja. Oh.
0: Det är typiskt. Jag har börjat skriva om manus på detta fallet med... Nej. Jo. Jag har glömt kolla listan. Nej. Men jag, har inte, jag är långt ifrån klar. Så jag vet inte vad som kommer hända.
1: Nej, men oj. Vad, vad jobbigt.
0: På de här... Vad är det? 40 avsnitten så detta hänt... Vad är detta? Tredje gången? Andra?
1: Andra tror jag som jag börjat skriva om Jag tror att jag har tänkt någon gång alltså att jag har haft det i bakhuvudet men inte börjat.
0: Hon som förut ett flygplan. Ja. Pop-off.
1: Ja just det.
0: Och det här. Och det är alltid jag som inte hinner.
1: <laughs>
0: För det är de, alla de tre dina.
1: <laughs> ja. Men jag tror att du hade något fall som jag hade tänkt ta. Men som jag alltså, bara hade tänkt. Jag, hade inte, jag, hade, jag tror inte ens jag hade skrivit upp det. Nej, okej. Okay. Men ja, det var skönt att jag var han första. <laughs> Mina källor idag är ett avsnitt från I shouldn't be alive. Och artiklar från The Governor General of Canada och Vigacette. 39-åriga David Hunt bor i Wentworth, Nord i Kanada. Tillsammans med sin fru Barbara. Deras två barn, 11-åriga Leah och 7-åriga William. David och hans dotter Leia är båda äventyrare och de brukar hitta på massa kul utflykter utomhus. Och den 3 mars 2003 ska David ta med Leia på en 480 km lång snöskotetur till deras stuga i norra Ottawa. De har sett fram emot den här turen länge och planerat att turen ska ta ungefär tre dagar och att de kommer ta in på olika hotell längs med vägen.
0: De gjorde årliga far- och dotterresor. Eftersom David var iväg väldigt ofta på jobb så såg Leia extra mycket fram emot att få smådera tre dagar själv med
1: pappa. Det är jättebra att du fyller i här. <laughs> Vi kanske kan köra här tillsammans. De packar lätt. De kan inte ha med sig särskilt mycket utrustning på den 270 kilo tunga snaskoten. När de ska iväg den 3 mars så tvekar David lite för det är väldigt kallt ute. Det är minus 22 grader Celsius. Han funderar på om de ska skjuta upp trippan ett tag. Men han och Leia är otroligt taggade- så de ignorerar kylan och kör i vägen då. Så de åker iväg med snöskoten. Och även om det är otroligt kallt ute- så är de bra klädda. Och Leia glömmer snabbt bort kylan- då det är så otroligt roligt att åka iväg med sin pappa. De kör på speciella snöskotevägar- och det finns ungefär 30 000 kilometer med olika frusna vägar genom vinterlandskapet. De kör genom skogarna och älvariga Leia är så glad över den här resan. Hon ser fram emot att åka till de olika hotellen och hoppas få att få bada i jacuzzi som hennes pappa har berättat om. David vill inte köra för mycket i mörkret. Och i Kanada i mars så blir det mörkt ganska tidigt om kvällarna. De kör i ungefär 60 km i timmen- för David vill inte köra för snabbt när han har med sin dotter. Och han har räknat ut att de ska vara vid första hotellet ungefär 16.30. När de har kört i ungefär två timmar så stannar de på ett kafé. Där värmer de sig och dricker lite varm choklad. David har med sig en karta- och sitter och kikar över hur de enklast ska ta sig till hotellet. Det finns mängder av olika vägar man kan ta- och David försöker alltid hitta en ny väg och på så sätt upptäcka nya delar av den fantastiska naturen. Han hittar en bra väg på kartan och de dricker upp chokladen och bryr sig sen ut i kylan igen. Vägarna är isiga och det är kallt. Kylan piskar i ansiktet. Och efter några timmar kommer de fram till det första hotellet. Och Leia ser så mycket fram emot att värma sig i poolen. Och när de går in får de till Leias besvikelse- att veta att det inte finns någon pool på just det här hotellet. Så de funderar lite kring hur de ska göra. Om de ska stanna på det här hotellet utan pool- eller om de ska satsa på att åka till nästa hotell- som ligger ungefär en och en halv timme bort. De bestämmer sig för att ta nästa hotell istället. De kollar kartan och börjar köra. De har lite bråttom i och med att de inte vill- att det ska hinna bli för mörkt. Efter ungefär 30 minuter- börjar vägen förändras. Snön ligger tätare- och spåret blir allt mindre. Och det börjar även bli mörkare ute- så de ser inte särskilt långt framför sig. Själva stigen blir nu mindre och mindre- och försvinner i snön. De har inte hunnit skotta den här vägen- och David stannar till och kollar kartan. Han står nu inför ett dilemma. Antingen kör tillbaka- och byter till en annan stig- och på så sätt förlorar flera timmar- eller så chansar de och fortsätter framåt- fast den vägen inte är skottad. David och Leia bestämmer sig för att chansa- och fortsätta framåt. De kör sakta i och med att de inte vill riskera- att köra på något som ligger gömt djupt i snön. De kör ett tag, men sen händer något. Det smäller till under skoten. De kör på något i den djupa snön- och de främre skidorna på skoten låser sig- och David tappar kontrollen över styrningen. Han försöker svänga, men det går inte. Och han tittar framåt och inser nu- att de är på väg ut för en ravin. Utan att tänka slänger han av Leia. Och innan han själv hinner reagera- sen på väg ut över kanten mot ravinens botten. Det känns som att du kan döma det här manuset väldigt mycket i med att du också har skrivit det.
0: Det skulle jag aldrig göra. Plus att jag kom typ inte längre än så här så nu behöver du verkligen inte oroa dig. Så häran efter så vet jag inte vad som kommer hända. Skönt.
1: <laughs> Fallet är ungefär fem meter högt. Och snart skoten kraschar i en flod. Lia springer fram till kanten och tittar ner. Hon ser att snöskoten har landat på hennes pappas ben David ligger där nere och försöker nu få bort den 270 kilo tunga snöskoten och han vet inte hur men på något sätt så lyckas han dra ut benet från under snöskoten han försöker ställa sig upp men faller ner direkt hans knä är helt krossat det har knäckts i 15 delar. Och det gör extremt ont och han skriker rakt ut. Han behöver tas till ett sjukhus. Men han kan inte gå och han kan inte röra på sig. Leia, endast 11 år gammal, inser nu att hon måste försöka rädda sin pappa. Hon klättrar ner för avinen och tar sig fram till David. Han är blöt, kall och känner extremt smärta. Hon inser att de måste upp till vägen igen- för att ens ha en chans att bli upptäckta. Är de uppe vid så kan det komma körande och på så sätt upptäcka dem. Lea försöker dra upp sin pappa- men hon är bara 11 år och väger typ 45 kilo- och han är en vuxen man. Hon drar och drar- men det går inte att rubba honom. Och då kommer hon på att hon kan sitta ner och att hennes pappa kan hålla hennes ben. Och sen så flyttar hon sig upp med rumpan och drar benen mot sig samtidigt som, han, samtidigt som han drar upp sig mot henne. Och på så sätt lyckas de röra sig några centimeter i taget. Leia vägrar ge upp. Hon drar och drar. Och helt otroligt så lyckas de dra sig hela vägen upp till stigen igen. David försöker förstå hur skadad han är och tar tag i sitt knä. Och han känner hur knäskålen är helt splittrad. Han förstår att det här kan leda till inverters blödningar. Och med sitt krossade knä kommer han aldrig kunna ta sig någonstans. Så deras enda chans är att vänta in och se om det kommer någon annan skoter. David har en mobiltelefon med sig- men de är ute i den kanadensiska ödemarken så de har ingen täckning. Och det är ungefär 11 kilometer till närmsta stad. Kvällen griper på och det blir kallare och kallare. David är blöt vilket kyler ner honom ännu snabbare. Och nu är det närmare 25 minus ute. Leia har tappat en av sina vantar så David tar av en av sina och ger till henne. Och förutom den hemska kylan så blåser det otroligt mycket. Och här ute i vildmarken så finns det även vargar som kommer fram när det mörknar. Och de hör flera gånger hur vargarna ylar i skogarna runt om. De behöver värma sig. Och David är med en tändare. Han skickar ut leja att sömna in pinnar. Men pinnarna är blöta av snön och de går inte att få fyr på. Så nu börjar David driva av delar av kartan. Han tänder på pappersbitarna och försöker liksom tända en brasa. Och skulle de få igång en brasa så ger det inte bara värme och ljus utan det skulle även skrämma bort eventuella vargar. Och de kämpar och kämpar. Och till slut är hela kartan uppbränd. Men brasan tas sig aldrig. Utan den slocknar hela tiden på grund av att de här pinnarna är förblöta och det blåser alldeles för mycket. Och kylan börjar nu bli riktigt påtaglig. De har filtar i sin packning på snöskoten. Och det vill skicka Leia för att gå och hämta packningen. Så hon klättrar försiktigt ner för ravinen och börjar ta sig mot snöskoten. Problemet är bara att den är i en flod. Och hon får inte ramla ner i vattnet. Så hon smyger sakta fram på isen- fram mot snöskoten och sträcker sig framåt. Men då brister isen. Hon klarar sig genom att bara plumsa ner i vattnet med fötterna. Men hon når inte väskorna. Hon kan inte hämta filtarna. Och nu får hon vända tillbaka till sin pappa- med blöta stövlar från det iskalla vattnet. Och hon vill inte oroa sin pappa som berättar inget för honom.
0: Så modig hon är.
1: Verkligen.
0: Att ens klättra ner dit och försöka hämta packningen ensam i mörkret.
1: Ja, alltså det är ju mörkt ute. Det är typ snart 30 minus. Och det är fem meter ner i ravinen. Mm. När hon kommer upp till sin pappa så ser hon nu att David är extremt blek. Hans kropp har reagerat på skadan och nu har han börjat få feber. Så han börjar svettas väldigt mycket vilket inte är bra för då blir han blöt och det kyler ner honom ännu mer. Hans kropp skakar okontrollerat och det blir kallare och kallare. Och det är många timmar kvar innan solen går upp. David förstår nu att deras enda chans är om Leia går och försöker hitta hjälp. Och Leia vill verkligen inte lämna sin pappa. Men hon lyssnar på honom och förstår att det här kan vara den enda chansen att rädda honom. Så Leia börjar gå. Och hon har ju ingen karta för den har de eldat upp. Och hon är ensam och det är kallt och det är mörkt och hon är ute i ödemarken- hennes fötter- är kalla och det gör ont. Så hon haltar fram genom skogen. Och nu är det runt- 29 grader kallt ute. Leia hör hur vargar- ylar. Hon går längs med stigen. Och till slut- så ser hon en annan stig- som leder ner mot en sjö. Och där långt borta- ser hon ett ljus på andra sidan sjön. Så hon tänker- att det måste finnas folk där. Hon- Tar stigen ner mot sjön. Och sjön är väldigt stor så hon kan inte gå runt den. Utan bestämmer sig för att chansa och gå över den frusna sjön. Hon är såklart rädd för att plomsa i igen. Och vet att ramlar hon igenom isen så kanske hon inte kan ta sig upp. Men hon börjar gå. Och när hon närmar sig andra sidan så ser hon till sin besvikelse. Att det är en hög bergsvägg där innan ljuset. Hon kommer aldrig lyckas klättra upp- över den här bergsväggen. Så hon ställer sig där och skriker. Hon hoppas att någon där- ska höra henne. Till slut får Leia ett svar på sitt skrik. Det är hennes pappa- som ropar. Det har gått ungefär tre timmar- sedan hon var hos honom. Och han ropar att hon kan komma tillbaka. Så hon börjar gå mot hans röst. Och till slut så hittar hon tillbaka till honom. David är nu blekare- en tidigare och hans kropp börjar sakta lägga av samtidigt hemma hos Barbara så har hon inte hört någonting från David och Leia på hela kvällen och börjar nu bli orolig så hon ringer polisen men de informerar henne att de inte kan göra något förrän de har saknats i över 24 timmar vilket är en så dum regel speciellt när det är 30 minus ute
0: Ja, jag tycker också det är en så dum regel. Man måste ju se till varje unikt fall innan man fattar sådana beslut.
1: Verkligen. Davids kropp börjar som sagt ge upp. Och Leia ligger bredvid honom och skakar. Hon upplever nu att hennes fötter inte är längre är kalla utan att varma. Och det betyder att hon börjar få sköldskador på fötterna. Att nerverna i tårna håller på att dö. David är livrädd- både för att somna in själv- att Lia ska behöva ligga där- bredvid sin döda pappa- men han är också rädd för att hon ska frysa ihjäl. De ligger där och försöker värma varandra- i flera timmar. Och mot alla odds- så överlever de den iskalla natten. Solen börjar gå upp- och de kan knappt fatta att de fortfarande lever- nu när det blivit ljus igen så ska Leia resa sig upp. Men det går inte. Runt hennes stövlar är det nu stora isklumpar. Och David tar en pinne och börjar slå sönder isen. Leia känner ingenting. Och det är ett extremt dåligt tecken. När David äntligen slagit loss all is kan Leia resa sig upp igen. Hon haltar nu sakta iväg för nu när det är ljust ute så kan hon äntligen börja gå in mot staden igen. David ligger kvar i snön och det är ju fortfarande minus 27 grader ute. och Han vill verkligen försöka röra sig framåt så han kämpar sig upp på benen men svimmar direkt av smärtan så fort han försöker ta ett steg. Efter någon timme som kör en familj på snöskotrar ute i spåren och de ser David ligga där. Han berättar då att hans dotter är på väg mot stan Sen av snöskotrarna åker efter Leia och letar reda på henne. De kör David och Leia till sjukhuset i stan. Både David och Leia är väldigt, väldigt nerkylda, och de blir kvar ett bra tag på sjukhuset. David fick genomgå flera knäoperationer. Och Leia, hon hade fått källskador på båda fötterna. Och det slutade med att hon får amputera höger fot- och tårna på vänster fot. Ja,
0: stackars känne, Men det är också otroligt att hon kunde gå in
1: mot stan- med så skadade fötter. Ja, verkligen. Alltså, David säger att hans dotter Leia är helt fantastisk att hennes viljestyrka är så otroligt inspirerande och han säger även att Leia verkligen är hans hjälte ja oh, vad fint och det var historien om David och hans 11-åriga hjälte Leia
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, vad skönt att jag äntligen fick veta hur det gick för dem.
1: Mm.
0: Och det är helt otroligt att de överlevde den här natten. Nerkylda och sådana otroliga minusgrader.
1: Ja, alltså jag kan inte ens förstå för båda två blev ju blöta. Och alltså minus 29 grader och piskande vind. Mm. Och att man ligger still.
0: Ja, och att hon ändå klarade av att gå av den här sjön och hitta tillbaka till sin pappa. Och att han då orkade hålla ut så länge. Ja, det är svårt att förstå hur de lyckades.
1: Ja, alltså det känns nästan som att båda överlevde för den andra skull. Alltså David kunde inte ge upp. Han kunde inte göra så mot Leia. Han kunde inte tillåta sig själv att dö när hon var där. Och att Leia ville verkligen bara rädda sin pappa så jag tror att de kämpade så otroligt mycket för att klara sig för den andra skull. Ja. Och jag tänkte att lillebrorsan som ville följa med var ju
0: tur att han fick stanna hemma.
1: Och man förstår ju hur orolig Barbara måste ha varit när hon är hemma och vet hur kallt det är. Och att hon inte har fått tag på sin man och sin dotter. Och att sen ringa till polisen och få ett svar att det måste gå 24 timmar.
0: Ja det är ju så frustrerande. Att få det svaret av polisen menar jag. Mm. Men det är klart att hon måste ha varit jätterädd. Sen så är det ju lätt att vara så efterklok. Men om de hade tre hotellnätter på vägen- så känns det bara så onödigt att inte bara stanna på det här första- när man visste hur lite tid man hade till stolen skulle gå ner och så vidare- att de borde bara stannat kvar på det här första hotellet. Mm. Men det är ju lätt att säga så här i efterhand. Men att de två är ensamma på en snörskote- mitt ute ingenstans. Det är...
1: Utan täckning.
0: Ja, det är väldigt riskfullt.
1: Speciellt när det är så kallt. Jag menar, det var ju ovanligt kallt de här dagarna.
0: Ja, och de hade nog bara tur- med att vargarna inte kom för nära.
1: Gud, madröm. Mm. Blir du sugen på att åka snörskoter?
0: Alltså, det är ju kul- men kanske på dagen när det är sol ute, inte minus 20 grader. Men med det sagt, jag ligger hellre i poolen hemma hos Janice och Jerry
1: <laughs> i San Diego. Jag vet inte om jag skulle våga vara där, men jag ska vara helt ärlig. Inte med den galna grannen. Nej, det är klart. Ja, det var ju två väldigt olika fall idag.
0: Ja, det var det verkligen. Om inte du har mer att tillägga så kanske det är dags för oss att runda av idag. Mm. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet idag. Så hörs vi gärna nästa vecka.
1: Ja, och vi kommer som vanligt lägga ut bilder från fallen på Facebook och Instagram. Där vi heter Nära Ögat podd. Ja, och kria på det så hoppas vi att vi är tillbaka
0: friska och kria nästa vecka. Tusen tack.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Puss på Ha det fint. Thank <laughs> you.